0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au corps photographié. Nous aurons le grand plaisir d'entendre Nathalie Erschdorfer nous en parler. Et je rappelle le titre euh, et surtout le sous-titre de la conférence « Le corps photographié métamorphose du corps réel et imaginaire dans la photographie contemporaine ». Avant de vous la présenter, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous puisque cette semaine, il y en a encore un. Ce sont deux semaines intenses qui nous attendent, qui vous attendent, puisque ce jeudi, nous aurons le plaisir d'entendre une autre femme extraordinaire, Rocaya Diallo, journaliste, réalisatrice euh, qui défend beaucoup la cause afro-féministe, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelqu'un de remarquable qui travaille beaucoup en France, mais aussi dans l'ère francophone en général et anglo-saxonne pour faire euh, mieux connaître euh, la situation des femmes, des femmes femmes noires en particulier. Et vraiment, c'est quelqu'un aussi de remarquable. Elle sera interviewée par Valérie Kernen qui est une, spécialiste, une journaliste spécialiste des questions multiculturelles et des enjeux sociaux. Et puis, je ne résiste pas, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu des esthètes, un peu beaucoup, puisque la semaine prochaine, mardi 26 mars, nous aurons le grand plaisir d'accueillir Michel Pastoureau, qui est le grand spécialiste des couleurs dans l'ère francophone. et Vraiment, c'est quelqu'un qui fait voyager les gens qui s'y connaissent, qui s'y connaissent pas dans le monde des couleurs et dans l'historique et les valeurs qu'ont pu avoir certaines couleurs. Alors, on a eu la coquetterie de choisir la couleur rouge, puisque c'est la couleur du Club 44, puisque ce sont nos 75 ans que nous fêtons avec beaucoup de plaisir cette année. Donc il nous entretiendra autour de la couleur rouge, de son évolution dans le temps, de, de la couleur des rois, euh, ou de l'Empire romain plutôt, et puis euh, de son destin euh, sulfureux, de son destin euh, sous l'air communiste évidemment, enfin voilà, toutes ces valeurs-là. Et vraiment pour l'avoir entendu encore récemment nous parler de la couleur verte, je me réjouis de l'entendre nous parler de la couleur rouge cette fois-ci, parce que c'est à travers la couleur, un voyage à travers les siècles, et vraiment c'est un conteur magnifique. Je vous rappelle euh, l'exposition qui se trouve derrière vous, réalisée, enfin, des photographies réalisées par Xavier Warhol qui est présent ce soir, des portraits des conférenciers venus au Club 44 entre 2016 et 2018, toujours dans le cadre de ce 75e anniversaire du Club 44. On a voulu vous dire que le Club 44 est mythique aussi aujourd'hui, malgré et avec ce beau passé dont on est très fier évidemment, mais que euh, voilà, c'est un lieu qui permet de faire vraiment de très très belles choses. Donc voilà des photographies. Donc Xavier Varol pour une exposition qui ce qu'on a appelé de la parole l'icône et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot dans le livre d'or qui se trouve juste à côté de l'expo ou bien sur l'expo ou bien sur le club 44 et votre vision du club 44 je me permets maintenant de saluer la présence d'andré moser de claude andré moser de la nuit de la photo euh, on est très heureux de les avoir avec nous c'est vrai que ce sont des amoureux de la photo on fait de très belles choses avec eux et vraiment c'est chouette qu'ils soient avec nous ce soir cette soirée s'inscrit dans un en collaboration avec paillot libraire évidemment qui a préparé une belle table avec des Livres. Il manque celui-là, mais ce n'est pas la faute de Paillot Libraire. <rire> C'est le livre qu'on espérait avoir pour ce soir à votre disposition. Malheureusement, on est, juste, on est trop tôt. On a trop anticipé. Euh, mais évidemment que vous pouvez certainement déjà peut-être passer commande. Moi, je passe commande en tout cas tout de suite, Vincent Bélé, Merci, s'il te plaît, <rire> pour ce livre qui deviendra évidemment un livre de référence. Je remercie, enfin je salue aussi la collaboration parce que, évidemment, vous savez, Nathalie H. est directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle. C'est une collaboration avec le musée. On est vraiment ravis. Merci beaucoup à elle d'être présente ce soir parmi nous. Je m'en vais vous la présenter, même si vous la connaissez probablement toutes et tous. Elle est donc directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle et je, je me permets de souligner en passant le travail absolument remarquable qu'elle y fait et on a vraiment, vraiment beaucoup de chance de la voir. Elle nous permet de découvrir ou de revoir ou de voir euh, des œuvres d'artistes et une des dernières expositions qui m'a vraiment marquée c'est celle d'Alex Preger, je le lui ai dit et vraiment ça a été pour moi un, presque un choc. Vraiment c'est magnifique ce que tu nous permets de, de voir dans ton musée, merci beaucoup à toi. Elle est évidemment très active dans la photographie contemporaine, elle suit de très près son actualité, elle travaille comme commissaire d'exposition aussi auprès de la FEP de la Fédération Foundation for the Exhibition of Photography. Elle a été invitée à organiser de nombreuses expositions au niveau international. Elle est constamment en voyage. Et je dirais que ses présences en Suisse relèvent plutôt de l'exception. Donc nous sommes très chanceux de l'avoir ici ce soir. Elle a dirigé le Festival de photographie contemporaine Alpes 1000 dans les Préalpes vaudoises. Et elle s'apprête à relancer une nouvelle édition en 2019 dans la vallée de la Brévine. Et on se réjouit de découvrir ce nouveau programme. Elle a été bien sûr conservatrice au musée de l'Elysée pendant 12 ans. Elle enseigne la photographie contemporaine à l'Écale, à Lausanne. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Regeneration, photographe de demain » en 2005 et 2010. Elle est aussi l'auteur du « Dictionnaire de la photographie » paru en 2015, qui est aussi un ouvrage vraiment de, de référence. Puis aussi « papier glacé un siècle de photographie de mode » chez Condé Nast, euh, publié chez Thames et Hudson en 2012. Mais également « Jour d'après, quand les photographes reviennent sur les lieux du chez le même éditeur, en 2011. Et donc cet ouvrage qui, euh, qui va paraître, donc qui, est, qui, part, qui sortira en anglais, je sais pas s'il est déjà sorti en anglais, cet ouvrage pas encore, enfin tout est imminent, donc en anglais, en italien, en français euh, auprès de fond Mercator, donc voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à le commander d'ores et déjà. Alors interrogez la photographie dont on sait qu'elle n'est pas un miroir de la réalité, évidemment. C'est interroger plutôt notre rapport à la réalité. Et Dieu sait que ce soir, on parlera du corps et que le corps, ça n'est jamais quelque chose qui est objectif, qui est là. Il y a toujours aussi un rapport particulier au corps. Et nous avons vraiment la chance ce soir de traiter de ce thème avec quelqu'un qui en sait beaucoup sur la photographie et qui a fait un merveilleux travail sur le corps. Je l'ai feuilleté tout à l'heure, c'est absolument magnifique. Merci Nathalie, très bonne soirée à toutes et à tous.
1: merci beaucoup chère Marie-Thérèse Bonadona. merci pour cette invitation et merci à vous toutes et tous d'être ici ce soir donc vous l'avez compris le titre de cette conférence fait quoi une recherche que j'ai menée récemment et qui voit le jour sous la forme de ce livre qui sera disponible en librairie dès le mois de prochain il devait sortir au mois de mars et finalement voilà, il sera disponible dès début avril ou mi-avril Um... C'est pas une exposition, c'est un livre, voilà. Euh, et pourquoi ce thème Vous voyez le, le titre de ce livre, simplement corps. Eh bien, simplement du fait que depuis deux siècles, 180 ans pour être précise, c'est-à-dire depuis l'invention de cette petite appareil photo, hein, cet appareil photo qui, cette, cette machine qui sert à prendre des images, euh, la photographie a un impact profond sur notre compréhension euh, du corps, jusqu'à influencer euh, profondément notre manière de le vivre, et c'est ce que je vous propose euh, de voir euh, ce soir. Aujourd'hui, notre corps physique semble se confondre de plus en plus avec notre corps image, Pensons ici à l'impact de, de nos différents écrans sur nos, sur nos vies au quotidien, d'Internet, des réseaux sociaux. Et la photographie numérique nous incite à jouer nous-mêmes. Hein, on n'a plus besoin d'avoir un photographe face à nous, mais de jouer, expérimenter différentes poses, différentes identités euh, autour de notre propre image. Évidemment, je parle ici du selfie, le selfie qui est un mot qui est entré dans le dictionnaire euh, en 2013. Euh, et il est vrai que jamais dans l'histoire humaine, il n'a été aussi aisé de manipuler la chair, de se créer de nouvelles identités et d'en diffuser si largement l'image. Nos téléphones ont fait de nous des photographes en puissance et surtout de grands consommateurs et diffuseurs d'images. Dans notre société narcissique, le selfie, diffusé en particulier sur les réseaux sociaux, est pratiqué par tous et à tout âge. Auparavant, l'autoportrait était un genre qui était réservé aux artistes. Aujourd'hui, anonyme et célébrité, passe par ce rituel où le corps apparaît comme une mise en scène de soi. Alors là, je vous montre des images. Je suis très fière d'avoir obtenu le droit de ces images pour le livre. C'est Kim Kardashian. Euh, qui a 131 millions de followers sur Instagram, à peine moins que Cristiano Ronaldo, que j'aurais pu aussi montrer en photo, euh, qui, Cristiano Ronaldo qui est la personne la plus suivie au monde euh, donc on est là à 131 millions de followers, c'est dire à quel point les gens aiment voir euh, les photographies que Kim Kardashian prend, pour vous donner une comparaison, j'ai regardé ce matin Barack Obama est seulement à 21 millions de followers voilà Kim Kardashian encore il est vrai que jamais dans l'histoire humaine, nous avons été exposés à autant de photographies. Pensez simplement à la publicité qui nous entoure, euh, des photographies montrant des corps magnifiés, scrutés, restructurés, modifiés, augmentés. Euh, le corps photographié est généralement, et c'est le cas le plus souvent, en fait un corps magnifié. Un corps qui est là pour être admiré, un corps qui est là pour être rêvé. Alors évidemment si on revient à l'histoire de la photographie, au 19e siècle déjà la photographie célébrait la beauté et euh, cette beauté était souvent perçue à, à travers le corps de la femme. Alors cette tradition remonte à l'Antiquité qui déifiait déjà les formes corporelles et en particulier la beauté féminine. Le corps glorifié est souvent nu. Les photographes suivent la tradition des peintres et de la sculpture. Euh, il est vrai que le thème de l'Odalisque est à la mode euh, lorsque naît la photographie dans la première moitié du XIXe siècle. et Les photographes vont donc s'inspirer des peintres, euh, notamment lorsqu'il s'agit de représenter la beauté. Et bien sûr, il s'agit de représenter le corps de la femme, un corps... Euh, nu, dénudé, un corps euh, sexualisé, un corps qui est offert au regard des hommes, euh, comme c'était déjà le cas euh, dans la peinture. Et il est vrai qu'en photographie, le nu féminin est une silhouette aux, cou aux courbes parfaites, euh, exagérées, toujours idolâtrées, euh, là, je vous montre quelques images qui sont des icônes de l'histoire de la photographie, euh, qui montrent à quel point euh, ce thème du, du nu féminin euh, traverse donc, euh, la photographie. Alors là, je vous montre une image qui date de 1841 par William Henry Fox Talbot, qui est considéré comme l'un des inventeurs de la photographie, l'inventeur anglais. Et vous le voyez avec cette image que le corps est déjà présent donc, dès l'invention du médium. Alors, Durant plusieurs siècles, peintres et sculpteurs euh, se devaient de représenter le corps dans sa vérité euh, anatomique. Et à partir de 1840, donc l'invention de la photographie, pour euh, être précise, c'est 1839, euh, donc la photographie va bouleverser euh, la vision du corps puisque l'appareil photographique va offrir une précision que la main de l'artiste, la main du peintre, la main du graveur ne pouvait offrir jusque-là. Et la photographie va aller euh, même plus loin et révéler le secret, le caché, l'invisible. Euh, elle devient un outil indispensable aux scientifiques qui recouraient à l'invention de la photographie. Euh, avec l'invention de la photographie, avant ça, ils recouraient au dessin pour retranscrire leur observation. Et le nouveau médium, et ça c'est dès le 19e siècle, va permettre d'isoler des détails et comme vous le voyez ici, de voir l'intérieur du corps. Alors, nous avons tous vu aujourd'hui des radiographies de notre propre corps. Euh, ici, ce que je vous montre, c'est la première radiographie d'un corps humain euh, en entier. Il faut savoir que c'est la femme euh, de William Morton qui pose, et elle a posé durant 30 minutes. Alors, aujourd'hui, euh, chaque grossesse est accompagnée d'échographies. Et d'ailleurs, il est assez étonnant de voir que les albums de photos que nous consacrons à nos enfants euh, auparavant débutaient avec les, les images vraiment de petits bébés et désormais, c'est avec des images faites avec, avant la naissance. Alors, avec les premières micro datant de la fin du XIXe siècle, la photographie va accompagner donc les recherches des scientifiques. Elle est un outil qui documente, et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'image va accompagner la recherche. Donc, la photographie documente, explore, décompose et permet au corps médical de mieux connaître et comprendre les fonctionnements et anomalies. Euh, il est intéressant que dans le domaine biomédical, beaucoup reste à découvrir à ce jour, notamment pour lutter contre le cancer, qui est une maladie qui est restée longtemps invisible. Ainsi, la photographie va décomposer le corps en éléments, scruter sa technologie complexe, explorer les profondeurs du corps, ses organes, ses fonctions, euh, analyser ses performances, ses manques, ses souffrances... Les images réalisées à but de documentation et de compréhension du corps vont permettre aux chercheurs de construire l'atlas de l'humain au XXIe siècle, et notamment grâce aux nouvelles méthodes d'imagerie en 3D. Et cette image-là euh, euh, montre les terminaisons nerveuses d'un foetus de huit semaines, et cette image qui est tout à fait exceptionnelle euh, a été réalisée l'année dernière, en 2018. Alors il faut aussi se souvenir euh, que les premières images de foetus sont, à, sont apparues il y a 50 ans avec le travail du Suédois euh, Lennart Nilsson. Alors que la médecine est là pour comprendre et traiter le corps, rappelons tout de même que l'existence est d'abord corporelle. Euh, L'homme est créature de chair et d'os, régie par les lois anatomophysiologiques. Il ne peut échapper à ce destin et même si au XXIe siècle, ère du virtuel, l'humain se sent de plus en plus déconnecté de sa chair, il reste un corps. Nous sommes ce corps, nous devons composer avec celui-ci, nous devons en prendre soin à tout moment de notre vie, les soins corporels que l'on pratique quotidiennement, nourrir, laver, crémer, coiffer, raser... Maquiller, parfumer, habiller, reposer, muscler, masser montrent que prendre soin du corps est un travail sans répit. Il y a d'une part les injonctions à la beauté et à la santé et pour certains des injonctions à la perfection et à la jeunesse éternelle. Il est vrai que notre société occidentale est une société du look qui nous fait exister dans le regard des autres. Et nous devons composer avec ce corps, et ce dès le plus jeune âge, dès le très jeune âge. Ou alors, si le corps que nous avons reçu ne nous convient pas, nous pouvons aussi recourir à la chirurgie esthétique. Ainsi, le corps humain est un ring, et ce, tout au long de la vie. L'anthropologue français David Le Breton parle d'adieu au corps et surtout du corps comme un brouillon à corriger. La maîtrise du corps passe par une lutte acharnée qui a lieu tout au long de la vie. Alors Ici, je vous montre le travail de la photographe française Valérie Belin qui a trouvé ses modèles dans, la rue, dans le métro et était frappée par la sophistication de leur mise en beauté euh, je précise ici qu'il n'y a aucune retouche d'images, la retouche elle est uniquement sur le corps lui-même et elle a été faite par les, les modèles qu'elle a photographiés qui ne sont pas des mannequins professionnels mais des jeunes femmes, Donc, elle a, une jeune femme qu'elle a trouvée dans le métro et simplement avec l'aide du maquillage la teinture des cheveux euh, il y a des lentilles de couleur qui ont été aussi posées dans les yeux euh, tout ça est possible évidemment donc, de faire ces retouches soi-même euh, sur son propre corps ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est que cette maîtrise du corps commence parfois avant la naissance. Aujourd'hui, on parle de bébé éprouvé, de procréation médicalement assistée, de gestation par autrui, de couveuse. Ce sont autant de réponses proposées aux parents souhaitant mettre au monde puis mener à terme un enfant. Et c'est vrai qu'on se préoccupe beaucoup, même avant la naissance, de savoir si notre enfant va correspondre donc à nos attentes. Les manières de représenter le corps dans la photographie vont résonner vraiment avec les questions qui traversent la société. Il est l'objet sur lequel s'appuie la construction de mythologies collectives et avec l'essor de la photographie, l'image de mode euh, va jouer au XXe siècle un rôle primordial, je dirais même décisif, dans la construction de notre propre corps, l'image mentale de notre corps. Alors la photographie nous a habitués hein, à voir le corps sous tous les angles, nous a habitués à voir le corps de façon euh, morcelée. Euh, la photographie nous incite aussi nous-mêmes à nous scruter, euh, parfois même avec étonnement, et surtout à regarder comment les autres se représentent, ou comment les autres sont représentés. Et le corps va façonner l'image, mais l'image va aussi façonner le corps. Alors pour vous donner un exemple, euh, parlant de Kim Kardashian, ce qui me frappe aujourd'hui c'est que les images que Kim Kardashian va poster sur les réseaux sociaux finalement va avoir une influence aussi sur le corps que peut-être certaines jeunes filles vont vouloir avoir, euh, vont façonner euh, pour que ce corps ressemble notamment à celui d'une célébrité. Donc il y a une injonction euh, véritable à ressembler aux images que nous consommons. Et l'obsession de ce corps beau et calibré que la photographie nous transmet mène à passer à un corps plus fort, plus intelligent, fait pour vivre plus longtemps. Au XXIe siècle, ce corps performant pourrait même être qualifié de surhumain. Depuis les premiers outils employés par nos ancêtres lointains jusqu'aux inventions les plus osées de la science-fiction, l'être humain a toujours rêvé de décupler ses forces, de pallier les manques de son organisme et de percer le secret de jouvence. Les développements récents de la chirurgie esthétique et des pratiques de modification corporelle de toutes sortes, le clonage, le dopage, les greffes, la transplantation d'organes, la pose de prothèses et d'implants, la modification chirurgicale du sexe, l'intervention sur la reproduction, etc. etc. laissent entrevoir l'apparition d'un être mutant. Les artistes suivent évidemment ces interventions avec beaucoup d'intérêt et s'aventurent sur ces nouveaux territoires. Il s'agit ici de les documenter, de questionner les avancées scientifiques où l'homme se déshumanise ou dépasse simplement son humanité. L'article premier de la Déclaration transhumaniste datant de 1998, donc euh, il y a déjà 20 ans, annonça ce nouvel homme dans ces termes. Je vous lis l'article premier. « L'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications, telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique » l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. Alors avec l'aide de nouvelles technologies, la nanotechnologie, la biotechnologie, l'informatique, la recherche en sciences cognitives, tout ceci évidemment euh, alimente un marché en pleine croissance où la vie humaine se crée, s'améliore et se prolonge. Nous n'avons peut-être pas encore tous des implants sous la peau, peut-être que certains d'entre nous, euh, mais nous prenons des gens différentes pilules au cours de notre vie, censées nous rendre en meilleure santé ou simplement retarder euh, la maladie. De même, nous avons différents outils à portée de main qui nous rendent plus performants. Alors ici, je vous montre plusieurs images de ce photographe suisse. Mathieu Gaffsou qui expose actuellement à la Galerie C à Neuchâtel un travail qu'il a fait autour de, de ce nouveau corps. Euh, et notamment, euh, par exemple, cette image nous montre ces différents outils que, qui sont finalement déjà utilisés aujourd'hui, notamment l'appareil photo, euh, le syst les systèmes auditifs qui nous servent donc à améliorer nos, nos performances. Ici, je vous montre un pancréas artificiel. Aujourd'hui, le transhumanisme promet des techniques matérielles d'amélioration physique, cognitive et émotionnelle. Il semble de plus en plus difficile de savoir euh, où se trouvent les limites entre ce qui peut être ou ne pas être changé. L'arrivée d'un corps augmenté, devrions-nous dire un corps incorporel, semble plus réel aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Au XXIe siècle, le corps n'est plus euh, un destin, mais une décision. Ici, je vous montre une photographie de Luis Arturo Aguirre, qui est un photographe mexicain. Ici, euh, de la photographe française Bettina Reims. Tous deux montrent le travail acharné que cela peut représenter. Il ne s'agit plus de subir son corps, mais d'agir avec lui ou contre lui, pour mieux façonner son identité, allant parfois jusqu'à brouiller les genres ou se dégenrer. Dans notre société hyper industrielle, euh, l'hybridation euh, de l'humain est peut-être déjà en cours. N'avons-nous pas, euh, pour certains, déjà un avatar sur les réseaux sociaux qui nous permet de faire de nouvelles rencontres et vivre des émotions à travers les interactions de nos écrans Toutefois, il faut se rappeler que l'existence reste corporelle. Ce qui fait la singularité du corps, c'est précisément sa vulnérabilité. Car bien que la médecine nous promet la santé, c'est-à-dire de vivre dans un corps qui n'a pas à craindre les maladies, celles-ci ne peuvent pas encore être évitées. Et la photographie qui accompagne chaque, chaque moment de nos vies revient évidemment sur cette réalité. Ici le travail de Richard Leroyd, euh, photographe américain, qui fait poser ses modèles euh, pendant plusieurs heures euh, face à sa, à sa caméra, ce qui euh, a, provoque également des postures de fatigue euh, chez ses modèles où le corps finit par s'affaisser. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les progrès technologiques font croire que l'ensemble des maladies pourraient être traitées, voire évitées, mais malgré les promesses et les illusions, on ne peut pas échapper à la vulnérabilité du corps. Tout au long de l'existence, le corps est exposé à la fatigue, à la souffrance et à la maladie. Il n'est toujours pas possible de tuer la mort ou simplement abolir la vieillesse. Il est vrai que ce type d'images, comme celle que je vous montre, ce sont des images qui finalement restent encore assez taboues, où on a de la peine à voir un corps vieillissant, ou simplement voilà, un corps en fin de vie. Au XXIe siècle, les phases d'existence euh, se sont certes allongées et malgré tous nos efforts pour cacher et enjoliver, nous nous retrouvons devant des corps marqués, voire même défigurés. Et le corps naturel, celui qui porte les marques de la vie, est parfois dur à regarder. Et même si nous le voyons, euh, nous prétendons de ne pas le voir. L'image des corps malades ou des corps qui souffrent nous offusquent. Ici, je vous montre l'image euh, d'un jeune garçon de 14 ans euh, avant un match de boxe, après le match. Euh, il est vrai qu'on se sent souvent en décalage lorsqu'on on, on, on est face à une chair qui souffre, lorsqu'on est face à des imperfections, tant nous nous sommes habitués aux images retouchées. Et notre corps porte pourtant les traces de notre histoire personnelle, des petites cicatrices ici et là, des rides, des kilos en trop, des tatouages, des scarifications et autres traces de blessures ou maladies. Nous, nous vivons une relation ambivalente euh, avec notre corps auquel nous voulons du bien, nous en prenons soin comme nous l'avons vu, mais contre lequel nous nous acharnons tout au long de notre vie. Et l'idée d'un corps faible, malade, souffrant et mourant nous est simplement insupportable. Nous avons ainsi une attitude guerrière envers notre corps pour répondre aux injonctions prônées par notre société pour une meilleure santé, une meilleure vitalité, un meilleur bien-être. Alors que, tu, que depuis des siècles, la beauté féminine, pour revenir à ce thème, est dépeinte par des hommes et revient à montrer un corps jeune, sain, sexualisé, offert au regard, j'aimerais terminer ici avec quelques travaux d'artistes femmes. Alors ici je vous montre l'une des artistes les, certainement les plus célèbres d'aujourd'hui, Cindy Sherman, qui utilise son propre corps dans toutes sortes de mises en scène. Elle travaille uniquement autour de l'autoportrait et autour de ses différentes figures féminines, ses différents rôles, que, autant d'injonctions que la société nous demande. Les représentations du corps féminin par les artistes femmes sont bien différentes de ce que les hommes nous ont habitués à voir depuis des siècles. Celles-ci interrogent les injonctions à la beauté que prône notre société et selon des modèles qui sont toujours façonnés par des hommes. Alors là, je vous montre différents travaux. Lina Scheinus, qui est une jeune artiste suédoise qui travaille autour de la sexualité féminine, ou Yurie Nagashima, qui est une photographe japonaise qui travaille aussi autour de l'autoportrait et qui euh, présente des images de son propre corps aussi sous des angles peu euh, fréquents. En réaction aux images lissées auxquelles nous sommes exposés en permanence, ces artistes s'intéressent précisément à notre humanité, à notre corporalité, à notre fragilité. Alors que la photographie a pour habitude de gommer les taches, les bosses, les rides, les poils et toutes autres protébrances sur le corps, il en était déjà question au XIXe siècle. Hein. On n'a pas attendu l'arrivée de Photoshop, mais au XIXe siècle, la retouche existait déjà et on attendait des, photographies, euh, on attendait des photographes qu'ils soient là pour ennoblir euh, l'être humain. Euh, la petite anecdote aussi, pour vous au XIXe siècle, lorsque les photographes se rendaient chez le, pho chez le photographe au studio pour euh, se faire tirer le portrait, ils attendaient vraiment une retouche parce qu'ils ne souhaitaient pas payer pour un portrait qui n'allait pas leur plaire. Donc la retouche était euh, évidemment euh, importante. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, euh, représenter la réalité de la chair peut-être fait aussi partie d'une réaction qu'ont les photographes euh, du monde contemporain par rapport à, à, c est, c est, à cette intention qu'on a toujours eue de montrer un corps beau. Ici, un travail qui date d'il y a quelques années hein, de Rineke Dijkstra, qui est une euh, artiste néerlandaise qui a photographié des femmes alors qu'elles viennent d'accoucher, euh, au sortir de la, de la salle d'accouchement. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir que nous sommes euh, confrontés à la réalité de la chair euh, tous au quotidien euh, puisque c'est cette image-là, euh, image non retouchée que nous voyons, face à notre, que nous voyons devant notre miroir euh, que ce soit le matin ou le soir lorsqu'on est seul face à ce miroir et pourtant on a toujours ces images retouchées qui restent présentes euh, dans notre esprit. Accepter la réalité de la chair et de ses défauts entre guillemets est en contradiction avec les images des les jeunes et lisses que notre société produit en masse. Ici, je vous montre le travail d'une américaine, Jocelyn Lee, qui euh, fait poser d'autres femmes, des femmes qui ont d'autres âges justement que ces jeunes femmes que nous voyons euh, principalement dans la publicité, euh, simplement euh, pour nous montrer d'autres images du corps humain et nous rappeler qu'il existe d'autres corps que ceux que nous voyons dans la publicité. Donc pour moi, il y a vraiment un travail de renouveler le, le genre du nu féminin en faisant poser des êtres de chair qui ne correspondent pas au canon esthétique auquel la photographie nous a habitués. Ici, le travail d'une autre artiste néerlandaise qui nous présente aussi le corps dans cette corporalité, dans, dans ce côté chair. Euh, Ou ici, euh, une jeune lausannoise. C'est un travail qu'elle a fait, euh, comme c'est un travail de diplôme qu'elle a présenté lorsqu'elle a terminé euh, ses études à l'école à Lausanne. où là aussi, euh, intéressant de travailler en photographie noir et blanc, donc très classique, sur un sujet très classique, le nu féminin, mais de nous montrer ce corps féminin sous un autre angle. Vous le voyez, le corps est mis à nu par la photographie, au propre et au figuré. Les artistes contribuent au débat public, nous aident à interroger ces stéréotypes. Le corps est le lieu de notre présence au monde, en montrant le corps comme un alter ego, un corps modèle, un corps brouillon, une machine ô combien performante, mais à améliorer sans cesse, les artistes participent donc au débat. Les enjeux éthiques autour du nouvel humain concernent chacun d'entre nous. Alliant l'intime à l'universel, le corps humain est l'un des thèmes majeurs de l'histoire de l'art occidental. Il exprime le divin et les blessures de l'humain. Les photographes ont toujours eu affaire au corps. L'exploration du corps s'étend à l'infini, tant le sujet est vaste. Et, et j'aime à dire aux, aux photographes aujourd'hui, et parmi ceux-ci les plus jeunes également, qu'aucun sujet euh, n'est épuisé. Sans cesse, il y a euh, de quoi renouveler euh, les genres. Les représentations photographiques, euh, la photographie étant le médium contemporain par excellence, renvoient toujours aux questions qu'une société se pose et là aussi il est important euh, d'ouvrir les regards. La photographie n'est jamais neutre, elle interroge ce qui signifie être humain aujourd'hui entre l'héroïsation de soi, les stéréotypes, les aspirations, les transgressions, les recherches, les jeux, les expérimentations auxquelles on le soumet, le corps reste au XXIe siècle l'objet de multiples interprétations. Vous le voyez, les artistes femmes, tout en, tout en s'inscrivant dans la tradition, ici celle du nu féminin, offre de nouvelles représentations. Et j'aimerais terminer ici cette euh, conférence avec le travail de l'artiste néerlandaise Viviane, Sassel, Viviane Sassen auquel nous consacrons actuellement une grande exposition au Musée des Beaux-Arts du Locle. Euh, Viviane Sasson euh, était elle-même mannequin c'est une très belle jeune femme euh, qui euh, pour gagner sa vie lorsqu'elle était étudiante posait pour les photographes aujourd'hui aussi pour gagner sa vie elle est passée de l'autre côté de l'appareil photo puisqu'elle-même est devenue photographe de mode et donc euh, dans son métier euh, elle doit photographier beaucoup de modèles féminins et donc a fait de, du modèle féminin le, le, son sujet de prédilection, et notamment le nu. Euh, J'aimerais terminer avec cette photographie euh, que nous présentons dans l'exposition euh, au Locle, qui montre une jeune femme nue sur un lit, un sujet ô combien classique, et pourtant, à l'aide d'un unique accessoire, un miroir, ça sonne, renouvelle, à mon avis, le genre du nu. Alors, comme je vous l'ai dit, elle-même a, a posé pour les photographes. Euh, Aujourd'hui, elle est de l'autre côté de, de, de l'appareil photo. Mais il est vrai que la manière dont elle regarde les corps, c'est aussi une manière de penser à son propre corps, elle en tant que femme. Et donc, euh, je vois dans cette euh, image un autoportrait de l'artiste. Le miroir n'est-il pas euh, l'objet de prédilection pour s'observer soi-même scène ici, nous offre une image très intime de la féminité qui lui permet de penser le soi tout en interrogeant la représentation du corps. Un corps féminin à qui si souvent demande de s'offrir au regard. Et observer ce petit losange noir au centre de l'image. Ne s'agit-il pas de révéler le sexe féminin pour mieux le cacher, l'exposer, pour mieux le subtiliser la photographie de Sasson est aussi inattendue, complexe et désarmante que l'image que nous offre le miroir lorsqu'on lui fait face le matin ou le soir dans toute notre nudité. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Nathalie, et c'est vrai que cette, cette œuvre de Viviane Sassen, est, est vraiment, elle, elle, elle synthétise beaucoup, beaucoup des choses que tu as, que tu as évoquées, hein, le rapport au, au corps, le parcours de cette femme, hein, ne serait-ce que biographique, euh, de modèle, ensuite elle, elle reste dans le monde de la mode, elle photographie aussi ses corps, mais elle interroge euh, la féminité, la représentation, donc c'est une excellente façon de, 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 voilà, de, de lier la, la, la gerbe de, de ce que tu as amené. Voilà, on a du temps devant nous pour les, les questions. Euh, moi, j'ai une question pour démarrer, peut-être pendant que les autres se préparent. Euh, tu l'as dit il y a un, tu, et tu as mis en valeur ce regard de femme, de photographe femme sur le corps féminin. Euh, ça montre tout le renouvellement de l'imagerie et je pense qu'elle est effectivement absolument nécessaire. Est-ce que tu as déjà l'impression que ça a un impact sur les photographes hommes Est-ce que cette, cette vague, ce mouvement important
1: a déjà des répercussions Est-ce qu'il renouvelle le regard des, des photographes masculins euh, je te remercie pour cette question. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, en 2019, euh, les hommes se questionnent aussi. Je lisais ce matin un article... Euh autour d'une exposition qui vient d'ouvrir sur Matisse et le thème de l'Odalisque aux états unis je crois que c'est à Washington. Et le journaliste s'interrogeait sur la pertinence de ce thème et de traiter l'Odalisque le, 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 dans l'histoire de l'art. Alors même si on peut apprécier les peintures de, Ma, de Matisse, aujourd'hui en 2019 on interroge ce thème, aussi l'histoire de l'art de manière plus générale sur les stéréotypes que l'histoire de l'art nous impose, mais aussi comme représentation simplement d'une certaine société. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes hommes ne peuvent plus ignorer ces questionnements et évidemment les artistes sont pour moi les antennes de notre société et donc évidemment se questionnent sur, sur des questions Question qui traverse toute la société, pas uniquement le monde de l'art, mais effectivement les artistes ne sont pas dans un milieu clos, mais participent à cette réflexion. Et certainement les hommes aujourd'hui sont aussi à, plus à s'interroger dans, dans ces questions. J'en ai plein d'autres. Alors lancez-vous parce que sinon
0: je vais assommer Nathalie de mes questions.
2: Merci pour votre exposé. J'aimerais juste évoquer un problème. Si on regarde l'histoire de l'art, dans la Grèce antique jusqu'à la Renaissance, on a énormément de représentations du corps masculin. Or, on a l'impression que depuis l'apparition de la photographie, cet aspect a été un petit peu effacé. Qu Est-ce que, est que vous avez des contre-exemples à nous proposer Alors
1: oui, aujourd'hui, j'ai fait une sélection d'images en lien euh, avec le, le nu féminin, parce que c'est ce, la photographie, évidemment, si on pense à la publicité, à, aux images qu'on voit en permanence dans nos quotidiens, on est plutôt sur ces corps féminins. Euh, mais la, la, je pourrais vous faire un, une conférence autour du, du masculin aussi, la représentation du masculin et aussi tous les stéréotypes que le corps masculin réuni, hein, ce corps qui est plutôt musclé carré euh, qui est censé représenter la force là aussi il y aurait de quoi s'interroger aussi sur ces, ces injonctions que, qui sont la photographie elle est toujours représentative d'une société et donc les images de corps masculin qu'on qu peut y trouver correspondent aussi à, 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 à autant de stéréotypes qu'on peut le trouver dans le, dans le corps féminin euh, mais, il est, mais il est vrai que le, le corps masculin c'est un corps au travail c'est un corps musclé et qu'on trouve beaucoup dans, aussi dans la photographie Tu es aussi une spécialiste de la
0: photo de mode, est-ce que le monde de la mode se laisse questionner par, par cette nouvelle interrogation du corps féminin ou est-ce que ça reste des mondes imperméables les uns aux autres enfin, Viviane Sassen, est-ce qu'elle est schizophrénique entre les photos qu'elle fait pour des raisons alimentaires et puis un travail, une recherche, une, une, une
1: introspection, peut-être aussi peut que tu me la présentes ici non, je crois que le, le, le monde aujourd'hui de la, de la mode, de la photographie de mode est en train de, de bouger. Pourquoi il bouge Parce qu'on est exposé à de plus en plus d'images et donc dans ce monde globalisé, euh, nous-mêmes, euh, nous voyons aussi peut-être d'autres beautés. Simplement parce que, euh, si vous repensez 50 ans en arrière, on avait de moins de modèles de beauté sous les yeux. Aujourd'hui, simplement sur votre téléphone, vous pouvez euh, passer votre journée à suivre des modèles de beauté qu'on va trouver en Chine ou qu'on va trouver en Amérique latine, qui sont peut-être un peu différents des modèles occidentaux. Euh, donc, euh, l'univers de la photographie de mode est aussi en train d'évoluer. Et puis, les grandes marques, euh, les, les, les grandes maisons qui, qui ont des, voilà, des budgets costauds et qui euh, euh, inondent les rues de tous les toutes les villes du monde avec les mêmes publicités puisque vous allez trouver Nicole Kidman en train de vendre un parfum pour Dior autant dans les villes euh, d'Amérique latine du Japon que de la Chaux-de-Fonds. Euh, il est vrai que là aussi, ces grandes marques s'interrogent et font venir d'autres voies. Euh, J'étais frappée il y a quelques semaines, j'ai commencé à suivre euh, sur les réseaux sociaux euh, Gucci, pour observer justement l'image de la beauté qu'ils diffusent. Et là aussi, je vois qu'il y a des tentatives de faire bouger les lignes et puis d'amener d'autres types de beauté, d'autres corps, des corps qui sont moins parfaits, euh, bien que peut-être pour vendre le parfum Dior, il faudra encore voir Nicole Kidman encore quelques années. Mais les, les, il y a des questions qui se posent là. Et, et parlant avec, avec Viviane Sasson, qui travaille dans la photographie de mode, elle me dit avoir, elle, beaucoup de liberté. Donc, elle, a, elle est capable, euh, et ce n'est pas la seule, d'amener une nouvelle imagerie. Non, Je crois que le public est souvent plus ouvert euh, qu'on le croit. Euh, C'est plutôt les services de communication qu'il faut, euh, qu qu faut convaincre plus que, que, que les gens. Peut-être qu'on arrive au bout de cette ultra-standardisation et que
0: la singularité euh, retrouve toute sa valeur, dans sa, même si elle est justement parce qu'elle est imparfaite elle sort du lot puisque tout est si lissé comme tu le dis il y a une sorte d'uniformité de ces images, Nicole Kidman on la retrouve partout, elle surprend peut-être moins euh, qu'il y a euh, 10 ans ou 20 ans ou ce genre de modèle et, et on les voit plus peut-être, on ne
1: les voit plus oui, mais en même temps, si on prend par exemple, euh, enfin moi, ce qui, ce qui m'interroge aussi, c'est que pour une nouvelle, la jeune génération, hein, la génération peut-être des, des adolescents et jeunes adultes qui sont nés avec Internet, euh, euh, leur critère aussi euh, de beauté est lié à une image retouchée. Et donc en Corée, euh, il est tout à fait standard aujourd'hui courant euh, d'offrir une première chirurgie esthétique à ses enfants à l'âge de 18, 16, 17 ans. Euh, parce que euh, ce sont des jeunes qui ont l'habitude eux-mêmes de produire leurs propres images et donc de retoucher. Donc, retoucher l'image, mais ensuite, au moment que l'image leur convient, l'image qu'ils ont retouchée eux-mêmes avec les différentes applications, euh, ils vont ensuite demander à ce que cette image devienne réelle, corporelle. Et donc, euh, en Corée, notamment, euh, les retouches se font à partir de photos qui ont été euh, retouchées par les jeunes eux-mêmes.
0: Mais c'est vrai que tout, tout, tout le monde n'ira pas jusque-là et peut-être c'est un peu moins euh, intégré dans notre culture. Mais néanmoins, par contre, la, la photo retouchée de soi et qui va être celle qui circule sur les réseaux sociaux, alors ça, effectivement, c'est devenu monnaie absolument courante. parce que sinon, on avait encore un tout petit peu de pudeur à se retoucher, euh, à, re à recorriger des choses. C oui, vrai Il ça ne s'agit pas de
1: retoucher les yeux rouges uniquement aujourd'hui.
0: C'est vrai et c'est euh, voilà, euh, des applications, c'est des filtres qui permettent d'améliorer son, son image selon mm -hmm. certains canons, effectivement question ici.
3: Merci. Euh, on distingue souvent le, le corps capital, le corps investissement esthétisé, c'est un peu celui que vous avez présenté, mm -hmm. euh, du corps outil ou du corps machine, du corps au travail. Euh, et j'ai été étonné tout de même dans votre exposé que vous ne fassiez pas intervenir un corps qui... qui qui change ou qui est perçu différemment selon la classe sociale Parce qu'il y a encore corps qui est propre aux classes sociales.
1: Euh, ce qui m'intéressait aujourd'hui d'aborder, c'était en partant de cette image de publicité ou cette image des réseaux sociaux et de voir à à, d'où elle vient, cette image, et puis pourquoi, euh, finalement, on est tous quand même sur des critères assez semblables dans la société, je pense. Euh, alors, ce corps... Alors, fait je ne sais pas euh, ce que vous entendez par ce corps, euh, cette image du corps au travail ou qui peut changer selon la classe sociale. Toutefois, nous consommons quand même tous des images très semblables. Et les références que nous avons de la beauté, si vous allez dans la rue et euh, demandez, vous arrêtez les gens et vous allez leur demander euh, quels sont leurs critères par rapport au corps beau, euh, je pense que vous allez trouver quand même beaucoup de réponses similaires aujourd'hui, euh, sans que celles-ci dépendent de la classe sociale. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'était dans ce sens-là euh, que je faisais mon intervention ce soir. Je ne sais pas si tu souhaites compléter. <rire>
0: Alors, on a une question, une remarque ici.
4: Oui, moi, j'aimerais compléter peut-être ce que vient de dire euh, M. Hénard. <coughs> en fait, vous n'avez pas non plus montré des, des photos de corps au travail, par exemple des ouvriers, des, des gens qui, qui, dont le corps est énormément fonction de ce qu'ils font. Vous n'avez pas non plus montré l'enfant, qui, qui fait quand même partie de, de, de l'univers humain, du corps humain. Vous n'avez pas tellement montré non plus certaines, oui avec quelques exceptions, certaines parties du corps comme les mains, comme des... des des mouvements très particuliers, etc. Moi je suis, je reste un peu sur ma faim dans la mesure où vous nous présentez finalement un, une série de photographies à part, bien sûr, la, 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 la valeur esthétique de, de pratiquement toutes les photos que vous avez montrées, mais tout ça, justement, on le voit, on le voit des jours entiers, on le voit trop.
1: Alors oui, c'était le fil conducteur hein, pour cette conférence, c'était effectivement de, de parler de ce corps rêvé, de ce corps admiré et, et, et d'observer ce corps-là et de comprendre à, à quel point, c'était vraiment le propos de cette conférence, de comprendre à quel point la photographie, euh, représente aussi cette aspiration de la société mais aussi a eu un impact mon, mon propos était de montrer l'impact que, que, que ces images-là ont aussi sur la manière dont nous vivons nos corps ou le décalage peut-être que nous avons entre l'image que nous avons voilà, dans notre esprit et le corps que nous devons vivre maintenant euh, pour reprendre la, la, la remarque qui avait été sur le corps masculin effectivement euh, ce corps au travail c'est aussi beaucoup un corps masculin Masculin et c'est vrai que c'est pas du tout le fil conducteur que j'ai euh, suivi ce soir mais encore une fois la photographie est tellement vaste que je ne, mon propos n'est pas de dire que ces images n'existent pas c'était vraiment de suivre un fil conducteur et de, et de, voilà, de parcourir euh, par ce fil conducteur euh, ces, ces différentes images et vous montrer aussi euh, des photographies qui sont pas forcément celles que vous avez euh, vues tous les jours dans la rue parce qu'effectivement, c'est de,
0: de montrer comment le... Le, on renouvelle vraiment les, les représentations et ce
1: qu'on a dans la rétine, j'ai envie de dire, hein, parce que de ce qu'on certains... a dans la rétine vraiment. Parce que je, ce qui est intéressant pour moi, c'est de dire, c'est de voir à quel point tout ceci est emmagasiné et, et, et vraiment intériorisé euh, par les gens. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de, de dire aux gens euh, où se situe cette beauté corporelle. On, en a, on a vu tellement d'images, on a été tellement exposé à ces images-là, c'est que finalement, on a, on a vraiment digéré cette partie-là. Il faut peut-être qu'on se réapproprie aujourd'hui notre propre corps, bien que la société est en train de partir vers un corps qui est beaucoup plus virtuel cette fois-ci. Mais
0: une réflexion par rapport simplement au Barbie, on fête les 60 ans de Barbie cette année, on voit bien qu'ils qu essaient de proposer un peu d'autres modèles parce qu'on arrive un peu à l'épuisement aussi de ce monomodèle, mais Dieu sait s'il a imprimé nos rétines et que... Euh, on a grandi pour, pour certains d'entre nous avec, avec ces, ces, ces canons de beauté là il faut quand même le dire et que là aussi on sent une évolution dans la représentation qu'on mm -hmm. veut, qu veut parce qu'il y a une responsabilité aussi hein, par rapport aux images qu'on fait circuler qu'on rabâche, mm -hmm. qu'on qu met dans les rétines ces injonctions dont tu mm -hmm. parlais on a une autre question de remarque ici Merci.
4: Euh, à propos du transhumanisme je peux que j'en sème qu me conduit à penser qu'il s'agit d'un dangereux délire en gros mais est-ce que ce n'est pas, au fond, euh, en lien avec la photo, avec le corps, est-ce que c'est pas une espèce d'aboutissement du, du fantasme où finalement le corps ne serait plus qu'une retouche, ou à peu près Il serait Mais... entièrement soumis au procédé de, de, de trucage et il deviendrait lui-même le trucage
1: ben disons qu'il le, si le, y, y a une vraie volonté de l'humain hein, de, de, de rendre son corps performant et de le faire vivre le plus longtemps possible. Euh, et c est, c est, donc les scientifiques travaillent activement à cette question-là et c'est vrai qu'aider par l'image... Euh, on, on peut aspirer à une chose semblable mais le, le transhumanisme nous promet aussi un corps qui doit aller vers cette immortalité en tout cas les transhumanistes ceux qui commencent à appliquer les implants et qui font les traitements euh, l'idée est vraiment de faire recul, reculer ce, ce corps mortel ou ce corps qui pourrait devenir malade donc on, on est toujours vers cette idée d'une amélioration du corps, du corps, le corps augmenté c'est un corps amélioré. Évidemment, il y a,
0: il y a une question que, que, tu as, que tu as un peu effleurée, ou enfin que tu as évoquée. Tu as parlé de fantasme. Alors c'est un corps fantasmé, un, un corps idéalisé, mais le lien avec la sexualité, parce qu'il est quand même pas anodin aussi. Hein, euh, tu parlais de cette de Viviane Sassen, qui, qui on est dans une réappropriation un peu du, du sexe féminin. Euh, quel est-ce qu'on peut mesurer d'une certaine façon ces liens entre la représentation du corps et une certaine idée de la sexualité, ou est-ce que tu... c'est des choses qui aussi les... enfin, le fait de représenter une femme qui, c'est la photo n'est pas récente, une femme qui vient d'accoucher avec du sang, enfin. Dieu sait si c'est pas, on n'est pas dans une idolâtrie de la femme, ah. enfin
1: euh, là on est dans quelque chose de très organique aussi. Absolument, et simplement montrer euh, le corps féminin avec, euh, voilà, dans le corps féminin qui par exemple les règles, c'est une, une image euh, qu'on a peu l'habitude de voir, bien que la moitié du genre humain connaisse cette image-là et la vive. Euh, mais c'est un sujet qui n'a pratiquement pas été euh, photographié. Et pour moi, ça c'est quelque chose d'assez frappant aussi. De ce, ce corps, euh, voilà, dans son humanité, ce corps de chair, il est souvent évacué. Et pour parler de la, de, de, du, du. Alors, le fil conducteur ce soir, c'était de parler du, du, notamment du, du corps beau et qu'on admire, mais c'est souvent ce corps féminin. Euh, et puis, euh, c'est un corps qui est désirable, c'est un corps qui est hautement sexualisé. Et, et c'est vraiment un, un stéréotype qui s'est construit sur des siècles et des siècles. Donc la photographie, euh, elle, elle, est, elle est restée dans cette tradition et euh, a poursuivi ce qui avait déjà été bien entamé par les sculpteurs et, et les peintres, évidemment. Mais c'est souvent un corps euh, de femme offert au regard et qui est là comme objet aussi sexuel, euh, simplement offert. Je reviens à Nicole Kidman et le parfum Dior. Peut-être qu'on aura Nicole Kidman vieillissante, ce sera peut-être un progrès pour ce sera, une ce acceptation. Sera intéressant de voir. Mm. Pour le moment, elle est très retouchée en vrai aussi, donc euh, il faut encore que Nicole Kidman accepte de vieillir. C'est la première étape.
0: Euh, on parlait tout à l'heure, en revenant du restaurant, de, de la présence des femmes photographes. Euh, est-ce que c'est est aussi une évolution en marche Est-ce qu'il y a plus de femmes photographes Est-ce qu'on en parle plus euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution par rapport au, au genre des, des photographes et de la représentation des, des genres en photographie Enfin, pas, pas leur représentation, mais qui prend des photos,
1: hommes-femmes En fait, il n'y a pas il n'y a pas plus aujourd'hui de femmes qu'il n'en avait dans le passé, c'est certainement une attention, en tout cas une nécessité à mon avis de, de prêter attention aux artistes de tout genre, autant les femmes que les hommes, euh, et c'est vrai que euh, de manière plus générale, le monde de l'art a aussi mis de côté, mais c'est pas uniquement dans la photographie, hein, c'est dans le monde de l'art en, en général à offrir une place plus importante aux hommes. Euh, et voilà, je pense que ça fait partie aussi aujourd'hui au XXIe siècle, en 2019, de, de prêter attention à, à ceci. Mais euh, les, les, si vous allez dans les écoles d'art euh, il y a même plus d'étudiantes que d'étudiants. Moi, j'enseigne à l'école à des photographes et euh, il y a 60% d'étudiantes. De, de, et donc, euh, ma, ma question aujourd'hui, elle est plutôt. Euh, comme que se passe-t-il Comment se fait-il que lorsqu'on passe dans le monde professionnel, lorsqu'on visite euh, les, des expositions, des grands musées, lorsqu'on visite des foires, euh, pourquoi on, on ne voit pas le même pourcentage sur les murs Et, et c'est plutôt ça le, la, la question aujourd'hui. Donc euh, offrir plus de place aux, aux artistes femmes me semble important parce qu'elles sont bien là. J'étais frappée par une remarque que tu as fait tout à l'heure
0: où tu disais le corps n'est plus une fatalité, enfin, c'est plus un destin, c'est une,
1: une décision.
0: Une décision. Euh, j'ai entendu récemment à la radio une interview, malheureusement je ne me rappelle plus qui, qui s'exprimait, mais qui disait que le corps se fait narration aujourd'hui. On peut parler du tatouage, mm -hmm. on peut parler aussi de je reprends mon corps en main, je fais ci, je fais ça, dans l'idée d'une décision. Euh, cette narration par le corps, c'est quelque chose que tu as pu percevoir
1: dans, dans le corpus de photos que tu as choisi bah le fait de pouvoir se créer des identités, oui, le, le, aujourd'hui, l'image, elle est là aussi pour nous aider à créer ces identités et ça ne pose pas de problème de modifier son image pour modifier son identité euh, moi je trouve assez frappant de, de voir qu'aujourd'hui de plus en plus, tout cas, les gens qui utilisent beaucoup les images et les selfies euh, peuvent modifier euh, peuvent partir dans plusieurs directions parce que ces identités sont possibles c'est l'image leur permet d'avoir plusieurs identités sans forcément qu'il y ait de confusion dans la vraie vie sur leur propre identité mais je crois que euh, ces différentes narrations dont tu parles, euh, elles sont toujours tout à fait présente dans notre société contemporaine, ce qui était peut-être moins le cas il y a 50 ans où on avait une vie qui était peut-être plus linéaire, c'est-à-dire que la vie que nous avions à un certain moment, on pouvait l'imaginer imagine être la même 5 ans plus tard, voire 10 ans plus tard. Aujourd'hui, plus rien n'est sûr, on sait très bien qu'il est difficile de savoir ce qu'on va devenir même 5 ans plus tard. Donc je crois que ça, ça, tout à fait, ça correspond à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ici.
2: Je voulais vous demander dans votre exposé, on a deux ou trois images de, de, de photographies qui tendent vers la suggestion et l'abstraction. Et j'aimerais savoir si, dans le domaine de la photo d'art, ce, cette approche abstraite est très répandue ou reste marginale
1: oh, C'est très répandu. Euh, C'est très répandu aussi. Euh, je crois que. Tous les, tous les styles existent, tous les genres existent. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de travailler de manière très classique, euh, mais l'abstraction la, dans la photographie, euh, qui a plutôt débuté au début du XXe siècle, euh, se poursuit aujourd'hui. Il y a vraiment des, des écoles aujourd'hui qui sont... Euh, oui, on peut parler d'école, donc j'en ai pas montré vraiment ce soir, mais effectivement, c'est très présent, oui. Une autre question ici.
5: Il existe une, une psychanalyste peut-être qui s'appelle Claire Marin qui a écrit un, livre, un petit livre absolument extraordinaire qui s'appelle La maladie, deux points, catastrophe intime. Dans ce livre, elle dénote avec l'arrivée de la maladie le changement du visage. Le visage devient la cartographie de la maladie et c'est le, le coup classique qu'après trois semaines de chimiothérapie, on amène la patiente. Vous voyez, vous allez bien, vous pouvez aller faire la toilette toute seule. Et paf, on se fait euh, claquer une nouvelle image dans le miroir qu'on n'avait pas connue. Et je voulais savoir s'il existe des, une recherche autour de cette, ces identités multiples qu'apporte la maladie qui est en fait le... Euh, pour nous soignants, qu'on doit, on doit raccommoder ces, offres, ces affreuses images que le patient voit ou ressent avec une réalité qui c'est plus, c'est plus lui. C'est un autre. Et je voulais savoir s'il y a des... des, des parce que pour, pour aller plus loin dans ce sens, s'il si, si existe des photographes qui, qui suivent la déchéance, comme en fait Odler l'avait fait pour sa femme, mm -hmm. euh, euh, il existe ça en, en photographie
1: oui, il existe ça, mais euh, alors oui, c'est vrai que euh, je pense à une photographe américaine, Elinor Carucci notamment, qui travaille autour de, de sa famille et d'elle-même, et qui se photographie depuis une vingtaine d'années, qui se photographie elle-même, ses enfants qui grandissent, mais aussi ses parents, et ses parents qui vieillissent où on voit vraiment euh, où on, on, on peut suivre, suivre l'évolution, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on va, qu va trouver dans la photographie mais est-ce que vous dites aussi aussi euh, me fait penser à cette déception que nous avons tous, certainement tous, lorsque nous nous retrouvons face à une photo passeport, ou euh, qui est pourtant l'image, voilà, soi-disant, la plus neutre possible. Mais dès qu'on se voit en photo, il y a quand même une vraie déception, c'est-à-dire qu'on a une sorte, disons qu'on a, on a une image de nous-mêmes dans notre esprit qui correspond, même quand on est en bonne santé, généralement pas à cette image qu'on peut nous montrer, qu'on voit soit dans le miroir, euh, soit dans la photographie. Il y, a, il, y a, il y a quand même une sorte de décalage. Euh, et là, il y a, il y a, ce décalage, euh, il était déjà présent au XIXe siècle. C'est-à-dire que quand euh, le photographe Nadar euh, recevait ses, euh, euh, ses clients il euh, y, y a une anecdote où euh, les gens entraient on est en 1855 à Paris euh, les, les bourgeois donc, payent pour leur portrait ils vont chercher le port, leur portrait quelques jours plus tard et ensuite ils ne, veulent, ils, ils ne veulent pas payer ou ils ne veulent pas repartir avec le portrait parce qu'ils prétendent que ce n'est pas eux sur l'image ne ils ils pensent que ce n'est pas eux parce que d'une part ils n'avaient pas tellement l'habitude de se voir hein, le miroir a fait une entrée assez tardive dans, dans, dans les maisons euh, bien que le miroir existe depuis le XVIe siècle, même au XIXe siècle, c'était seulement des personnes assez fortunées qui avaient un miroir. Et donc, il va falloir attendre le XXe siècle pour qu'on ait tous un miroir à la maison et avoir simplement cette habitude de se voir dans le miroir. Et on doit composer déjà avec cette image du miroir qui ne correspond pas forcément à notre attente. Alors bon, quand on est face à un miroir, on bouge et puis ça peut être, on peut regarder ça du coin de l'œil et puis repartir assez vite. Et puis finalement, on va se garder la réflexion pour nous-mêmes. Quand on est face à une photo passeport, on sait qu'on va devoir vivre dix ans avec cette image dans son passeport et ça peut être un drame pour certaines personnes. Mais, mais voilà, je pense que ce que vous dites est une chose qui ne se vit pas uniquement lorsque le corps change, mais aussi, c'est un, un sentiment qui est vécu, je pense, pour la plupart d'entre nous. Merci, on a une autre question remarque ici
3: Petite question. Euh, J'aurais besoin de votre explication. Pouvez-vous euh, dire ou expliquer pourquoi les photos de personnes âgées les représentent toujours prise de dos <rire> Et vous n'avez pas échappé à cette, euh, à cette tendance Les trois ou quatre femmes euh, âgées que vous avez présentées sont aussi présentées de dos.
1: Ah bah en plus, là. Je, je, je me suis dit, je ne sais pas si je vais retrouver l'image dans ce livre. Je ne sais, si, sais pas si vous la voyez, mais là, on voit euh, voilà, une femme de face, vieille... euh, une vieille dame japonaise nue. Je dois dire que c'est une image qui date de 1995 que j'avais donc découvert à l'époque. J'ai mis du temps à la retrouver parce que je voulais absolument, voilà, intégrer cette image dans ce livre. Mais j'avoue que j'en ai pas trouvé tant que ça. Et je me souvenais de cette image, donc dire à quel point cette image m'avait certainement choquée, on peut le dire. Euh, on n'a pas l'habitude hein, de voir des personnages nus. Il euh, y, y, y a une autre image d'un homme qui est aussi dans ce chapitre-là, d'un homme âgé. Euh, ce livre, je l'ai reçu il y a deux jours, il, est vraiment, il sort de l'imprimerie et je l'ai montré à ma fille de 17 ans. Elle, elle, voilà, elle le parcourait avec moi et j'écoutais un peu ses remarques et quand on est arrivé devant cette image de cet homme nu je crois qu'elle n'est pas arrivée à cette image là euh, elle, elle a vraiment euh, eu un geste en disant ça montre à quel point c'est des images que nous n'avons pas l'habitude de, de voir on n'est pas exposé à, à ces images là pourtant on est habitué à voir la nudité le fait des visages
0: cachés, alors ce serait, ça irait dans le fait de, de voiler quand même une partie de ça
1: ben C'est une manière de... voilà. Est-ce est, est que c'est plus facile d'accepter un dos qu'un corps de face Certainement, oui. Certainement. Évidemment. Comme quoi il y a urgence hein, à remettre ces images-là dans
0: nos yeux.
2: Merci. Merci pour votre exposé. Mais une petite question. Vous avez montré une photo de Marilyn Monroe le plus fameux modèle des pin-ups. Dans vos considérations, comment est-ce que vous voyez les pin-ups et surtout la quasi disparition, disparition des pin-ups
1: Il ah ben, y en a d'autres. Kim Kardashian, c'est peut-être la pin-up d'aujourd'hui, non Vous ne pensez pas Enfin, Peut-être pas pour vous, mais je pense que, <rire> je pense que pour... Euh, voilà, combien, 131 millions de personnes qui s'amusent à la suivre chaque jour, quand même, ça veut dire quelque chose euh, ce qui me frappe aussi, c'est de voir qu'à l'époque, euh, bon, on, on voyait les images dans la presse illustrée, hein, euh, Marilyn Monroe, on pouvait la voir dans les magazines ou dans ses films. Euh, à à l'époque, on, on allait peut-être garder, déchirer la page du magazine pour l'afficher à la maison et on avait Marilyn Monroe à la maison, alors on achetait un calendrier. Euh, Aujourd'hui, on, on, on regarde simplement sur notre téléphone à tout moment de journée et puis on peut suivre nos, les célébrités comme ça. Ce qui me frappe aussi, c'est certainement ce corps de Marilyn Monroe ne correspond plus tellement aux critères de beauté. Mais Ces critères changent quand même, puisque ce corps très mince, très fin, presque anorexique, si vous pensez à celui de Kate Moss qui a vraiment été valorisé ces 20 dernières années ou presque 30 dernières années, aujourd'hui en train de bouger puisque voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, la, la, la photographie de mode est en train de bouger. Et, et ce que je dis sur Kim Kardashian est tout à fait sérieux. Kim Kardashian euh, a un corps très différent de celui de Kate Moss. Euh, et aujourd'hui, euh, elle a une influence sur des gens qui vont euh, soit passer par la chirurgie plastique, soit euh, faire en sorte que leur corps ressemble à... Euh, à celui de Kim Kardashian et c'est des formes très différentes donc c'est assez intéressant de voir que euh, les choses elles, elles, elles bougent et, et on sait très bien si vous alors vous remontez dans l'histoire de l'art, les critères du, de beauté du corps, le corps plus ou moins fin, plus ou moins euh, épais, euh, les femmes bien en chair euh, étaient beaucoup plus à la mode au 18e siècle que ne l'étaient euh, ces femmes au 20e siècle. Moi j'aurais une question par rapport justement à, à ces nouveaux modèles, à cette volonté de
0: renouveler l'imagerie, euh, notamment féminine, mais des corps en général. Est-ce que tu, tu as l'impression que c'est peut-être une, une remise en question, ou en tout cas un questionnement d'une société de la représentation, comme on, on parle souvent en époque notre société d'aujourd'hui comme une société de la représentation, de l'hyper-représentation Est-ce que c'est une façon de dire peut-être, euh, stop, on est allé trop loin dans cette volonté de se... Alors Kim Kardashian c'est un mauvais exemple, parce que c'est une hyper mise en scène de soi, mais... Et voilà, c'est pour ça que je, je, je partirais plutôt sur d'autres exemples que tu as donnés de
1: questionnements par rapport à l'image de la femme. De Mais en même, temps, en même temps, Kim Kardashian, moi je trouve que c'est un exemple qui me fascine parce que c'est elle-même qui se met en scène. Elle n'utilise pas, elle, elle pas des grands photographes. Marilyn Monroe, elle, avait, elle était face à, à, à des photographes professionnels. Euh, il y avait une, une armée de... de d'hommes autour d'elle en particulier qui ont composé ce personnage qui ont fabriqué euh, ce personnage euh, Kim Kardashian elle, euh, elle se fabrique elle-même et donc euh, son idée de poster des selfies ça donne idée aussi aux gens de se dire ben voilà moi je peux le faire aussi quelque part ça ça a démocratisé aussi cette, cette volonté là donc je trouve que c'est quand même assez intéressant alors après on peut juger euh, de, de la futilité de, de ce type de démarche mais euh, mais certainement, euh, en 2019, on a, à, à cette ère de l'hyper-représentation du tout virtuel, où les gens passent de plus en plus de temps devant les réseaux sociaux, il euh, y a une réaction des artistes, et des, enfin, de ceux qui travaillent l'image de manière professionnelle, de quelle image, eux, euh, ils ont envie de laisser et quelles interrogations ils ont envie d'amener dans, dans la société Et donc, il y a des réactions par rapport à, 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 ce, à, à ces images euh, que nous voyons en permanence, évidemment.
0: En tout cas, alors moi je ne le suis pas Kim Kardashian, mais dans les deux images que tu as montrées, et ça rejoint une chose que tu as dite, c'est aussi par rapport au travail de cette jeune, ou cette étudiante diplômée de l'école, c'est le changement d'angle de vue. Parce qu'il y a la question des canons, hein, de, de quel type de corps on représente, et est-ce qu'on retouche, est-ce qu'on retouche pas, mais c'est aussi l'angle. J'ai envie de dire, même Kim Kardashian, j'ai l'impression qu'elle elle a des angles de, de, de prise de vue qui sont, euh, qui sont originaux, en tout cas différents, peut-être,
1: de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, et je trouve, en tout cas moi, ce qui me frappe, euh, Santa Simone, pour citer cette jeune artiste, hein, euh, je trouve ça assez intéressant parce qu'elle photographie des jeunes filles de son âge, donc 25 ans, qui sont plutôt très jolie, plutôt fine, mais c'est des angles de vue où on va voir euh, voilà, les défauts de la peau, on va voir les taches, on va voir les poils, euh, des choses qui ont été vraiment gommées euh, auparavant. Et, et là, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est nous montrer aussi euh, la beauté du corps sous un nouveau regard. Une forme de nouveau réalisme, peut-être oui. Une autre question là. On a, quelqu'un a parlé d'enfants, euh, depuis euh, photographe comme David Hamilton et la façon dont il mettait en scène les enfants de façon absolument euh, impudique, on pourrait dire, jusqu'à aujourd'hui où il devient difficile de photographier un enfant sans, sans éveiller les soupçons, comment vous voyez l'évolution en pas tellement de temps pour, pour aboutir à cette situation ah mais c'est évident qu'aujourd'hui, les photographes ne vont pas se lancer sur ce sujet aussi facilement. Et même s'ils photographient leurs propres enfants, ils s'exposent quand même à pas mal de problèmes. C'est un, un, un vrai problème. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui se passe aussi, c'est que vous allez voir moins de photographes dans la rue à prendre des images. Euh, donc, le, le droit à l'image, euh, effectivement, euh, au XXIe siècle, a, a pris une place prépondérante aussi dans le milieu de la photographie et parmi les photographes professionnels au XXe siècle les photographes euh, avaient en permanence un appareil photo en, là autour du cou et puis pouvaient prendre dans le métro dans la rue des euh, gens des personnes sans que ça pose aucun problème aujourd'hui on ne va plus partir sur cette voie là et puis David Hamilton euh, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'il en a eu du succès des livres des calendriers euh, c'était vraiment le grand représentant euh, de la photographie de chaque avec ces jeunes filles, je ne sais pas, de 14, 15, 16 ans, peut-être 18 ans maximum. Et beaucoup, beaucoup de gens consommaient ces images sans que ça pose aucun problème. Euh, aujourd'hui on, on a un regard très différent hein, sur la manière dont on photographie ses enfants alors ce qui s'est passé ces dernières années où on commence à, à, à réagir par rapport à la manière dont on va représenter le corps de l'enfant c'est peut-être ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui en 2019 avec la représentation du corps de la femme ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que euh, si aujourd'hui euh, une, une exposition de Matisse euh, puisse questionner et ne plus être juste encensé parce que c'est le grand matisse avec un thème dont vraiment personne ne s'était préoccupé auparavant aujourd'hui qu'on qu en vienne à questionner euh, voilà, le rôle du peintre aussi la, la manière dont il traitait ses modèles, le rôle qu'il faisait jouer à ses modèles, ça en dit beaucoup sur euh, aussi ce qu'il est en train de se passer dans la société mais c'est vrai que euh, c'est une chose qui s'est passée il y a déjà depuis quelques années, enfin une dizaine d'années avec la, la représentation des enfants et aujourd'hui c'est un, un sujet difficile de, de photographier les enfants et, et je dois vous dire pour le livre Question, moi je voulais amener beaucoup plus d'images d'enfants, mais c'est l'éditeur lui-même qui euh, craignait aussi euh, cette question-là euh, par rapport euh, à ce droit à l'image. Puisque les enfants qu'on fait poser euh, sont mineurs, donc finalement, est-ce qu'on ne va pas s'exposer à, à des changements d'attitude de, de, une fois qu'ils auront compris euh, voilà, ce, ce qu'ils qu représentent dans l'image mais c'est un, un questionnement qui traverse la photographie contemporaine et qui pose pas mal de problèmes. Mais je, je dois dire que je vois très peu de jeunes photographes aujourd'hui s'aventurer sur ce terrain-là.
0: Et en même temps, ce qui est fou, c'est que euh, les parents d'aujourd'hui, alors peut-être plus bébés nus sur une peau, de, une peau de mouton, mais néanmoins, euh, on photographie énormément nos enfants parce qu'il y, voilà, y a la facilité, il y a le besoin, il y a l'envie le, 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 d'attraper le temps qui, qui s'enfuit. Euh, certains publient tout sur les réseaux sociaux, d'autres euh, se retiennent. Il enfin, y, y a toutes sortes d'attitudes, mais c'est vrai que même s'ils ne sont pas nus, mais qu'on les voit grandir littéralement sur les réseaux sociaux, ça pose aussi quelques problèmes, je pense,
1: ou quelques questionnements en tout cas. Sur ce droit à l'image, vraiment, sur est-ce qu'on a le droit... Parce que euh, poster une image de son enfant sur les réseaux sociaux, c'est de mettre l'image de son enfant dans la rue. Euh, donc, euh, c'est vraiment là, une question euh, que, qui se pose aujourd'hui. Ouais. En même temps, moi, je, personnellement, je n'ai jamais voulu mettre dans, de photos de mon enfant
0: dans les réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux en me disant je n'ai pas le droit, c'est lui, lui qui, qui créera son identité photographique. Puis, à un moment donné, je me suis quand même dit mais est-ce qu'un jour, il me reprochera de ne pas avoir mis de photos de lui, <rire> sur lui sur les réseaux sociaux Il n'aura pas d'histoire, lui, sur les réseaux sociaux. Il y a des copains qui pourront dire « Ah, moi, bon, deux ans, j'étais déjà sur Facebook » ou je ne sais quoi, euh, le... Et je me suis dit mais est-ce que, est que là où je crois bien faire aujourd'hui, est-ce que demain ce sera considéré comme une sorte d'absence, de, 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 enfin de, de, de non-présence, d'absence des réseaux sociaux et que ce sera un, un, un bémol dans, dans sa vie sociale c'est une vraie question
1: que je, que je partage oh, avec il vous. Est, il est vrai que nous avons vécu l'ère d'avant les réseaux sociaux, donc on, on s'interroge aussi sur ce, cette pratique-là aujourd'hui. On est peut-être plus précautionneux. Euh, en parlant, moi, simplement avec mes enfants, hein, qui sont nés avec Internet et qui euh, sont des grandes consommatrices des réseaux sociaux, euh, elles ont tout à fait conscience, me disent-elles, euh, que qu'elles mettent sur les réseaux sociaux, leur échappe et puis ensuite elles ne savent pas ce que vont devenir ces images parce que c'est vraiment la question c'est à qui je m'adresse qui va voir cette image et qu'est-ce qu'on peut en faire et pour elles ça ne leur pose absolument aucun problème donc tant nous on se dit tu ne vas pas mettre ta photo dans la rue euh, donc tu ne mets pas ta photo sur les réseaux sociaux euh, pour elles ça ne leur pose aucun problème parce que ce n'est pas elles, c'est une image et c'est une identité qu'elles ont construite pour euh, les réseaux sociaux mais elles savent me disent-elles, à voir si c'est vraiment le cas, mais qu'elles euh, savent qu'elles sont une personne différente de cette identité qu'elles ont créée à travers un selfie euh, qu'elles vont euh, partager parce qu'avant tout il s'agit de partager, il ne s'agit pas juste de mettre sur internet, on sait qu'on est là pour être vu et aimé enfin, le, le but étant d'être liké le plus possible, mais euh, l'idée c'est le partage de cette, de cette image, donc on, le but c'est d'être vu mais pour elle, semble-t-il, euh, ce n'est pas elle en réalité. C'est une, une autre identité. Merci. Question ici.
5: Euh, Est-ce que pour les photos d'enfants, mais aussi pour d'autres, on ne peut pas avoir de clivage Parce que du moment où on fait une photographie, qu'on la montre ou qu'on fait une pause pour la photo, automatiquement, on rentre dans un système plutôt narcissique et puis toujours, il y a une sexualisation. Alors qu'on n'aura aucune difficulté à montrer une photo de reporter. On est au Yémen, on voit des enfants blessés, on voit des enfants souffrants ou morts à la rigueur. Et à ce moment-là, euh, l'image passe, sans discussion, parce qu'en fait, elle porte un message violent et puis qu'elle doit nous réveiller. Alors qu'une photo qui est préparée automatiquement il y a une sorte de suspicion euh, d'une image sexualisée, même si c'est celle d'un enfant. Je ne sais pas c'est la question que je pose.
1: Oui, en, en même temps, vous avez raison, euh, enfin, la manière dont l'image est faite et l'usage de cette image va forcément euh, changer selon voilà, le, le, le récepteur de l'image, le lecteur de l'image. Mais quand même, les images d'enfants ont un rôle important, euh, ont un impact fort penser à ce, ce petit enfant qu'on a retrouvé mort sur une plage en Grèce. Euh, C'était quand même un moment charnière en Europe en tous les cas, euh, par rapport à cette question des migrants. Euh, et c'est l'image d'un enfant mort sur la plage qui nous a fait réagir. Alors, il y a eu d'autres images d'enfants morts euh, qu'on a vues ensuite dans la presse. Et puis ça, c'est vraiment... C'est toute la question autour de ces images d'actualité où on devient indifférent, où on en voit trop. Puis finalement... En mettant de barrières qu'elle nous touche moins, semble-t-il. Mais cette image du petit Aliane, je me souviens de son prénom, euh, sur cette plage euh, à Bodrum, je crois que c'était à Bodrum, euh, nous a tous choqués. Elle a fait la une de toute la presse et c'était l'image d'un enfant. Donc ça a un impact. L'enfant nous, nous, nous touche quelque part de manière très directe. Ah, j'y retourne, cette question, hein,
0: vers la fin de la salle.
4: Les photographes professionnels comme les photographes amateurs sont confrontés au fait que la technique d'aujourd'hui permet de faire des centaines de photos à toute vitesse sans coût important, alors qu'il y a quelques années, quand même, une photo, il fallait faire un tirage, ça coûtait quelque chose. J'aimerais savoir comment ces photographes professionnels travaillent avec cette notion de quantité de photos Est-ce qu'ils les classent Est-ce qu'ils en jettent régulièrement le 95% à la poubelle comment ils, comment ils abordent cette question de la multiplicité
1: c'est une, une bonne question euh, alors peut-être ce, ce, ce qu'il peut qu est en train de se produire c'est qu'il y a aussi une réaction de la part de certains professionnels, hein, je ne peux pas parler de manière générale, mais certains professionnels euh, vont aussi chercher à se distinguer, donc peut-être produire moins d'images ou réfléchir réfléchir avant de, euh, de faire l'image euh, même si Beaucoup d'images sont produites, de plus en plus. Chaque année, quand je vois le chiffre, c'est des milliards d'images hein, qui, qui sont là, qui flottent sur Internet. Je crois que la plupart de ces images, si on les voit, on les oublie instantanément. Les images qui restent, elles, finalement, il y en a assez peu. Donc, euh, je crois que les professionnels, pour moi, ils ont toujours une place importante à produire ces images qui restent quelque part ces images qui, qui ont un vrai sens et qui, qui veulent dire quelque chose euh, il faut les produire il faut les faire et c'est pas parce qu'il y a des milliards de gens qui se mettent eux aussi à faire de la photographie moi je suis ravie de, de voir que la photographie a un, un tel succès et que les gens s'amusent avec la photographie expérimentent, enfin, jouent en permanence moi, je, ce, ce côté ludique moi, il me plaît beaucoup mais ça n'empêche pas le fait que les professionnels ont une démarche différente et lorsqu'ils nous présentent des images, ils réfléchissent aux images qu'ils nous montrent. D'ailleurs, moi, quand je travaille avec des, des, des photographes aujourd'hui qui sont sur le numérique, ils ne vont pas me montrer toutes les autres images qu'ils ont faites. Ils vont me montrer juste une sélection. Euh, il y a quelques années, je travaillais sur un projet avec un photographe qui travaillait uniquement en argentique. Il montrait ses planches contact. Donc, quand je pouvais voir les planches contact, quelque part, même si c'était dans la planche contact des images qu'on n'avait pas vues, il n'avait pas de problème de les montrer aujourd'hui. Moi, les photographes qui travaillent en numérique ne me montrent pas les autres images. Ils me montrent uniquement la sélection qu'ils ont retenue. Donc pour moi, en tant qu'historienne de la photographie, ça m'interroge parce que je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir voir d'autre que les images qui auront été sélectionnées par les photographes eux-mêmes
0: J'aurais une question sur, sur ton livre aussi Nathalie, tu m'as dit que tu aimes bien mélanger beaucoup quand tu fais des, des sommes comme ça, hein, mm -hmm. des photographes à la fois très connus, hein, des images de corps par exemple qui ont, qui ont marqué, qui marquent le, notre, notre imaginaire, mais que tu aimes bien aussi mettre des gens ben voilà, qui, sont, qui viennent de sortir de l'écale euh, c'est la volonté de, de donner une photo de la photographie, une sorte d'instantané où tout ça cohabite joyeusement, j'ai envie de dire c'est quoi cette intention que, pourquoi tu, tu tiens à ce mélange et pourquoi tu tiens à cette mixité qu'on retrouve dans ce livre mais aussi dans d'autres. Euh,
1: oui, pour, pour moi, euh, effectivement, c'est des projets que j'aime beaucoup parce que quand on travaille sur un, une thématique, ça permet d'aller de, chercher des images. Euh, pour moi, ce, ce qui comptait là avant tout, c'était euh, la qualité de l'image. Ensuite, on va voir le nom. Donc, on peut être un débutant ou quelqu'un vraiment d'inconnu. Euh, si l'image m'intéressait, j'allais la retenir. Et en même temps, on peut avoir des images dedans. Vous allez trouver des, tous les, les gens les plus importants de la photographie. Ce n'est pas qu'ils sont importants et qu'il faut les mettre absolument, mais parce qu'ils ont aussi des images qui comptent. Donc, euh, évidemment, pour moi, il y, 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 y a beaucoup de, de très grands noms dans ce livre. Euh, pour moi, c'était important parce que ces grands noms, qui sont très montrés, exposés, publiés, euh, ils ont aussi un impact sur euh, ce qu'on va retenir hein, de ces images et donc ils influencent aussi par leurs images nos comportements notre, notre, nos différentes lectures donc euh, pour moi c'était important de les intégrer, c'est pas forcément que des choix, enfin quand je fais un livre comme celui-ci, ça veut pas dire que tous les artistes que, que je présente sont des gens que je mettrais dans mon salon, mais je peux accepter le fait qu'ils ont une sur notre société et en même temps c'est une opportunité aussi d'amener des gens très jeunes qui ont toute une carrière devant eux, qui ont voilà, on a parlé de Santa Simone, c'était son travail de diplôme. Euh, et donc voilà, maintenant, euh, la vie est, est devant elle pour qu'elle, et à voir si elle va produire d'autres choses. Peut-être qu'elle va changer de, de voie et puis faire autre chose, je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est intéressant de mélanger. Et, et dans la mise en page, on peut se retrouver euh, euh, d'avoir un, un, un nom complètement inconnu, très jeune, à côté d'un artiste qui a 40 ans de carrière. Euh, je mélange les générations aussi dans mes expositions euh, au Musée des Beaux-Arts du Locle parce que je trouve ça intéressant aussi d'amener euh, voilà, des, des gens de, de, différentes, de, 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 de différents bords
0: et inévitablement ça crée un dialogue entre, entre les images. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment l'idée d'avoir à travers la photographie une réflexion sur la représentation du corps, sur notre propre corps, sur notre imaginaire de nos propres corps, et du corps des autres. Et puis c'était aussi pour nous important dans cette année du 75e anniversaire du Club 44. Bien sûr, quand on parle de conférences, de réflexions, on pense toujours neurones, hein, on pense toujours que c'est quelque chose qui se passe. Et en fait, pour nous, c'était aussi une façon de dire mais euh, si vous êtes là, vous venez avec votre propre corps, hein, vous n'êtes pas que avec un esprit qui serait désincarné mais il y a une présence et c'est vrai qu'on nous a encore posé la question aujourd'hui mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir des conférences projetées en streaming les gens pourraient rester dans leur salon alors bien sûr on peut le faire, peut-être qu'on le fera un jour, qui sait, mais c'est vrai qu'en même temps nous ce qu'on aime c'est la chair et l'os et c'était aussi grâce à la conférence de Nathalie, je dois faire une façon de le dire de le souligner, de dire que ce qui est beau et ce qui nous plaît à nous, en tout cas l'équipe du Club 44 en vous invitant ici, c'est qu'on puisse avoir une vraie rencontre, alors avec tout le respect pour le virtuel parce qu'on y recourt aussi avec notre médiathèque puisque toutes nos conférences sont enregistrées, filmées et à disposition mais c'est quand même toujours de valoriser cette rencontre de corps à corps en chair et en os. Merci beaucoup à Nathalie Arjorfer, merci, merci à vous de votre, votre vous. participation et le bar est ouvert, il y a des magnifiques livres, n'hésitez pas. <rire>